0: Ja, die heutige Folge entsteht nun aufgrund der Anregung einer Braut, die mich angesprochen hat und meinte eben, ob ich denn nicht auch mal eine Folge aufnehmen könnte mit einer Braut, die ihren großen Tag während der Corona-Pandemie erlebt hat. Und gerade dazu habe ich mir jetzt heute die Sabi eingeladen. Hallo Sabi, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich riesig, dass du ja auch gefolgt bist, also tatsächlich. Ähm, Sabi und ich, wir haben jetzt mittlerweile auch schon einen ziemlich langen Weg miteinander bestritten oder begleiten uns gegenseitig eigentlich auch schon ziemlich lange, denn normalerweise hätte ich ähm, die freie Trauung von Sabi und ihrem Mann gehalten. Hätte, äh, trifft es schon ganz gut, denn das Ganze hat noch nicht stattgefunden, aber dennoch ist die Sabi mittlerweile eine verheiratete Frau und hat ihren großen Tag, also das Standesamt, während der Corona-Pandemie erlebt. Und genau darüber sprechen wir jetzt heute, wie ihr es erlebt habt, wie die Feier im Anschluss war. Über das Brautkleid sprechen wir ein bisschen, wie du das erlebt hast, ob die Geschäfte offen hatten und so weiter und so fort. Und am Schluss, ja sprechen wir auch noch um, über ein paar Tipps, die du vielleicht unseren Bräuten mitgeben kannst, ne? die jetzt alle hier zu, zuhören und auch in der gleichen Misere, wie du vor einem Jahr steckst. Ne? Aber ich würde sagen, wir beginnen mal von Anfang an. Ähm, wann hattet ihr denn begonnen, eure Hochzeit zu planen? Und wann war die ursprüngliche Planung für eure beiden Hochzeitstermine?
1: Also den Heiratsantrag habe ich bekommen am 8. September 2018 in der wunderschönen Schweiz. Und Klar, wie es für jeden mit 24 Jahren ist, die Planung hat sofort begonnen. Wir hätten theoretisch auch eine Woche später heiraten können, weil alles gestanden ist. Ähm, genau, der Termin für die freie Trauung war auch sofort klar. Das wäre der 1. August 2020 gewesen. Und Standesamt war für uns eigentlich immer nur so ein Pflichtteil. Wir hatten beide da wenig Interesse, da irgendwas zu planen, aber wir mussten es halt machen, weil sonst uns bis dann nicht verheiratet. Und von dem her haben wir uns von Anfang an eigentlich komplett auf den 1. August fixiert. Und das Standesamt hat für uns eigentlich, war nur eine kleine Nebenrolle. Wir haben nur immer gesagt, mhm. irgendwann kurz davor, dass wir den Pflichtteil erledigt haben. Aber wann genau, war uns da nicht klar. Und es war uns auch Anfang 2020 noch nicht klar, wann wir genau heiraten. Ja, das war eigentlich,
0: hat gar keine richtige Rolle gespielt. Ne? Also ihr hattet okay. ja damals auch, wo wir uns kennengelernt haben, tatsächlich gesagt, ja, das Standesamt, das machen wir dann einfach kurz vorher, zack. Aber genau. eigentlich ist der erste Achte unser Tage und da soll dann auch die große Feier sein ne? mit der freien Trauung. Ja. Mhm, ich erinnere auch mich auch noch daran. <lacht> ja, und dann kam ja alles anders. Ne? Ursprünglich äh, freie Trauung und dann auf einmal rückte ja irgendwie das Standesamt schon fast in den Vordergrund. Ne? ja könnte man fast schon so sagen. Ab welchem Zeitpunkt habt ihr euch denn dazu entschlossen, eure Pläne komplett umzuschmeißen und warum auch genau dann?
1: Also wann genau, kann ich dir gar nicht mehr beantworten, aber ich vermute mal, das war zu dem Zeitpunkt vom ersten Lockdown 2020, also ungefähr genau vor einem Jahr. Die Planung ah. für die Hochzeit war komplett gestanden. Die Gäste waren eingeladen, die Ringe waren graviert, das Bratkleid war gekauft, die Location war gebucht. Und da wussten wir dann auch nicht mehr, wie es weitergeht. Dann sind die ersten Regelungen gekommen, man darf nur noch mit 50 Personen feiern, dann durfte man schlagartig mit 100 Leuten feiern, dann ging es wieder zurück auf 50 Personen und es war ein ewiges Chaos, ein ewiges Hin und Her. Man konnte nicht mal gescheit planen, man wusste nicht, wen darf ich jetzt noch einladen, muss ich eventuell sogar jemanden ausladen. Dann haben wir beschlossen, wir sagen die komplette Hochzeit ab. Haben alle Gäste wieder ausgeladen, haben die Dienstleister abgesagt bzw. damals verschoben gleich und haben dann wirklich sehr spontan die Hochzeit gemanagt. Innerhalb von einer Woche haben wir Datum festgelegt, haben unsere Familie eingeladen, weil wir nur noch mit 15 Personen heiraten konnten. Und genau, also im ersten Lockdown haben wir beschlossen, wir sagen sehr ab und haben dann alles auf, dem, auf das Standesamtdatum gelegt und haben uns nur noch darauf fixiert, und es war einfach furchtbar, vor allem für mich, weil eineinhalb Jahre Planung weggeschmissen worden sind. Ich meine, mein Mann, der wäre sowieso überrascht gewesen, was wir in unserer Hochzeit alles bieten, weil der hatte mit dieser Planung nichts zu tun, aber es war wirklich <lacht> schlimm, wenn du eineinhalb Jahre, du kennst den Tobi, mhm. er wäre überrascht gewesen, definitiv. <lacht> Aber nee, der Tori war immer
0: eher der der, der, stille, ähm, der stille Teilhaber sozusagen. Ja. Ne? Ähm, der war der hat alles äh, sehr schön empfunden was du gesagt hast. Aber er war jetzt nicht der aktive Teil. ne? Richtig. Überhaupt nicht. Mit wie viel Also er, er war noch passiver
1: ihr... als passiv.
0: <lacht> passiver als passiv. Ja das stimmt der passive Teil. Ähm, aber das ich glaube, das geht äh, tatsächlich vielen äh, Brautpaaren so, nicht immer, aber durchaus öfters, würde ich jetzt einfach mal so an der Stelle behaupten, absolut, dass der Herr in der Runde auf jeden Fall eher die passivere Rolle ja. übernimmt, ne? das ähm, mit wie viel Gästen hättet ihr denn
1: gefeiert? Wie viele waren da geplant? Also die Jahr? freie Trauung wäre mit 100 Leuten gefahren worden. Also man Band Dienstleister, was vor Ort sind, alle mitrechnet, wären wir waren bei 100 Leuten gewesen und wir konnten ja zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich nicht mehr, es war ja dann damals die Regelung bis 50 Personen war erlaubt und da hatten wir tierisches Glück, weil wir waren dann 15 von der Familie beim Standesamt und die Feierlichkeit hat bei uns im Dorf in einem kleinen Gemeinschaftshaus stattgefunden und da waren wir dann 48 Leute. Also wir hatten da echt nochmal Glück. Wir haben dann nur noch den engsten Freundeskreis eingeladen und da hatten wir tatsächlich dann einen wunderschönen Tag und haben fast das Maximum ausgeschöpft, was wir durften.
0: Oha, also da waren dann 50 Personen erlaubt ja. aktuell zu dem ja. Zeitpunkt. Ja. Wann war jetzt die standesamtliche Trauung Traum nochmal? Am 31. Juli 2020. 2020, okay. Ähm, gab es denn überhaupt auf der ganzen Sache... Ähm, die Hochzeit zu verschieben oder zu verändern, auch wirklich Einigkeit auf der ganzen Linie oder ähm, hatte einer von euch beiden stärkere Nerven? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
1: Naja, was würde mein Mann stärkere Nerven haben, wenn er nichts plant? Ne? Also der Tobi ist für mich der absolute Traummann, weil er mir immer den Rücken stärkt. Der hilft immer zu mir, der sagt mir klar seine Meinung, aber er würde nichts durchsetzen, wo er wüsste, würde mir damit keinen Gefallen tun. Ich konnte, ich habe weiterhin alles geplant, ich habe auch viel alleine entschieden, aber ich bin trotzdem immer wieder zu ihm gegangen und habe gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, sollen wir es verschieben, sollen wir es absagen. Mir ist auch viel darum gegangen, weil ich meine Großeltern unbedingt dabei haben möchte, an meinem großen Tag. Und mit Anfang, Mitte 80, weißt du halt auch nicht, sind die nächstes Jahr noch da? Können die nächstes Jahr diesen Tag mit uns feiern? Und das war für mich ein ganz schlimmes Thema, weil ich einfach jeden am liebsten dabei haben möchte. Und der Tobi hat mir immer den Rücken gestärkt und von dem her würde ich auch sagen, er hatte wahnsinnig gute Nerven mit mir, weil ich einfach teilweise kurz vorm Nervenzusammenbruch gestanden bin, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Und ich wollte einfach diesen Tag nicht absagen, weil ich sehe es nicht ein, dass ich meinen großen Tag wegen der Politik, wegen irgendeinem Virus, der ums Eck kommen ist, absagen muss und dann vielleicht irgendwann ohne meine Großeltern heiraten muss. Und da war der Tobi mir eine unglaubliche Hilfe und da werde ich ihm ein Leben lang dankbar sein.
0: Mhm, voll schön. Also ja, das ist toll, wenn man so einen Mann hat, der einem so den Rücken dann auch stärkt und ähm, einen ja auch bestärkt und dahingehend äh, die Entscheidung vielleicht auch ein Stück weit erleichtert, weil er nicht dagegen spricht, sondern ja. eher dafür und ne? ja das stimmt okay ja jetzt hattest du ja an deinem großen Tag also am 31.07.20 äh, beim Standesamt ja dann auch ungeplant glaube ich dein Traumkleid an richtig ja richtig das wäre ja eigentlich hätte das zu freien Traum äh, das erste Mal ausgeführt werden sollen genau. aber schlussendlich war es dann zum Standesamt weil auf einmal der Standesamttermin doch wichtiger ist übrigens, das ist ja auch sowas, die meisten Bräute oder Brautpaare sehen das Standesamt wirklich so als Pflichttermin, genauso wie ihr eigentlich und sagen, dass die Feier eben mit der freien Trauung oder mit der kirchlichen Trauung eigentlich dann startet und dass auch der schöne", schönere, in Anführungszeichen, Tag ist, ne, weil halt das eben das die große Planung halt auch hat. Wenn jetzt aber das gar nicht möglich ist, so zu starten, dann ist das Standesamt durchaus auch gut, um es schön zu gestalten. Ne? Also das habt ihr ja schlussendlich auch gemacht. Aber erzähl mal zuerst zu deinem äh, Brautkleid. Jetzt hatten wir den Lockdown und dann war wieder ein bisschen was offen, dann äh, wurde wieder was
1: geschlossen ne? und die Brautmodengeschäfte. Hatten die denn da offen? Nein, oder? Also ich hatte tatsächlich Glück, nachdem ich ja sofort mit der Planung begonnen hatte. Ich hatte ähm, Januar 2020 meinen allerersten Termin. Wo ich noch jeden dabei haben konnte. Also meine Oma war dabei, meine Mama, meine Schwester mit unserem Neffen. Und das war wirklich ein ganz toller Termin. Da hatte, also ich war beim, mein Hochzeitsladen in Lenting kann ich jeden empfehlen. Du wirst als Braut da dort verwöhnt in alle Richtungen. Und, oh, also Wie heißt da, der Laden? mein Hochzeitsladen in Lenting. Ah, ja. Mhm. Das super, wirklich. Okay. Und ich hatte tatsächlich Glück. Wir haben uns auch sofort in ein Kleid verliebt, das es ja zum Schluss auch geworden ist. Und das haben wir vor dem ersten Lockdown eben noch gekauft, aber dort lassen Und dann kam der Lockdown. Dann konnte ich mein Kleid nicht mehr probieren. Ich wollte es ja auch meiner Schwiegermama noch zeigen, ob es ihrem Sohn gefallen wird. Und dann mussten wir erstmal einige Termine verschieben, weil die Läden ja zumachen mussten. Und dann hatte ich allerdings Glück, dass die Termine oder die Läden relativ schnell wieder aufmachen durften. Und dann habe ich alle Termine relativ schnell hintereinander gemacht. Also ich habe es nochmal angezogen, um meiner Schwiegermama zu zeigen. Gleichzeitig haben wir da dann auch den Schleier rausgesucht und alles echt immer sehr schnell hintereinander gemacht. Und dann hatte ich nochmal kurz Pause bis Anfang Juli, also Juli 2020. Und da haben wir es dann anfertigen lassen, von wegen Kürzen, Anpassen, wegen der Enge und allem. Und dann habe ich es auch direkt mitgenommen weil ich nicht mhm. wusste, am Schluss hat der Laden zu über mein Hochzeitsdatum, ich bekomme mein Kleid nicht. Und dann haben wir es mit nach Hause genommen und dann war es bei uns daheim zwei Wochen im Treppenhaus gehängt. Und ich habe einfach nur jeden Tag gehofft, dass mein Mann nicht so neugierig ist und diesen Kleidersack aufmacht. Aber Hauptsache, ich hatte mein Kleid.
0: Ja, ja, das ist ja voll gut, Mensch. Also wenn du das, äh, weil all die Bräute, die ja jetzt äh, auf der Suche sind, ne, die haben ja gerade diese Problematik, dass halt, äh, wenn überhaupt nur eine Person mit darf oder die Reden ja. haben gar nicht auf. Also Halleluja, Amen, hattest du ein Glück, dass du das kurz davor noch geholt hast oder gefunden also, hast
1: auch. Ne? Genau, beim ersten Termin hat man echt noch gar nichts gemerkt von Corona. Ich meine, klar, Januar 2020. Aber dann bei den nächsten Terminen, klar, wir mussten Maske tragen. Wir sollten auch unseren Abstand einhalten, was ja in so einem großen Laden echt kein Problem war. Und beim Abholen war meine Schwester dabei und das war's. Also da war nur sie dabei und keine anderen Leute mehr und da hat es auch gut gepasst. Also sie hat mir dann auch nochmal einmal ins Kleid geholfen, weil sie hat mich ja auch an der Hochzeit anzogen. Und von dem her hat es ganz gut gepasst, dass wir das da dort nochmal machen konnten, dass meine Schwester mit rein kann, das alles nochmal schauen, wie es geht alles. Und dann konnte ich mir das Kleid direkt mitnehmen und da bin ich heute noch unglaublich dankbar, dass wenigstens das problemlos funktioniert hat.
0: Mhm. Wie kamst du denn auf die Idee, dann dein Kleid zum Standesamt anzuziehen und nicht etwas anderes und das Kleid aufzusparen für die freie Trauung, die ja dann schlussendlich verschoben war auf dieses Jahr, auf
1: 2021? Ne? Genau. Also ich hatte ein Standesamtkleid, einfach ein schlichtes, weißes, relativ kurzes Kleid. Ähm ich habe mich allerdings dazu entschieden, das Brautkleid anzuziehen, eben zwecks meinen Großeltern. Ich bin viel bei meinen Großeltern aufgewachsen, wir haben 19 Jahre lang im gleichen Haus gewohnt und Oma und Opa bedeuten mir einfach alles. Und ich hätte es mir nie verziehen, dass ich das Brautkleid nicht an der standesamtlichen Hochzeit anziehe und vielleicht nächstes Jahr bei der freien Brauung einer von beiden nicht mehr lebt, Hätte ich mir niemals verziehen. Und von dem her bin ich froh, dass ich dieses Kleid anhatte vor allem auch zwecks den Fotos, weil ich liebe unsere Hochzeitsfotos, aber schon alleine der Gedanke, können wir nächstes Jahr heiraten, können wir 2022 heiraten, man weiß es ja nicht. Und wie lange soll ich das noch verschieben, dass ich dieses Kleid anziehen darf? Und dann haben wir uns dazu entschieden, auch mein Mann, dass wir mit Brautkleid und Anzug heiraten und das Kleid halt dann eigentlich zweimal anziehen. Also das war von vornherein
0: dann auch klar, dass du es nochmal tragen wirst, nicht noch ein neues Kleid holen, sondern also so, du trägst genau. es dann einfach zweimal. Ja. Hättest du es dann ein bisschen umgemodelt, also vielleicht einen anderen Kopfschmuck oder, ähm, weiß ich nicht, einen farbigen Gürtel oder, ich weiß nicht, mehr Glitzer oder, ich weiß nicht, da kann man ja so viel machen, Handschuhe, naja, Handschuhe sind, weiß ich nicht, in so jedem ne? <lacht> aber irgendwie was an
1: die Schultern noch, ne, die Träger weg oder was auch immer. Sowas in also Richtung, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, du kennst mich lang genug, bei mir ändert sich eigentlich nur die Haarfarbe und Haarlänge. Das hätte sich mit Sicherheit geändert <lacht> bis zur nächsten Hochzeit. Aber nee, ich hätte tatsächlich nichts geändert. Ich hatte es vor kurzem nochmal an, zwecks am Fotoshooting. Und ich liebe dieses Kleid, so wie es ist. Ich fühle mich pudelwohl. Wir hatten gut an unserer Hochzeit, hatten wir 38 Grad. Ich habe jede Tüllschicht, was ich zusätzlich gekauft habe, habe ich bereut. Aber ich liebe es trotzdem. Es war schweinswarm, aber es ist einfach mein Traumkleid. Und ich würde es genauso wieder anziehen. Und vor allem, weil ich am Standesamt den Blick von meinem Mann und meinem Stiefsohn gesehen habe. Und da wusste ich, dass es dieses Kleid auch ist. Mein Ach, Stiefsohn, der hatte mit. Tränen in den Augen, der hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Und das war unbeschreiblich. Wie schön. Ja, du sa du sahst auch toll aus, wirklich. Ich habe ja die
0: Bilder schon gesehen und das gestrahlt in ganzer Linie, wirklich in ja. ganzer Linie. Das stimmt. Ja, ähm, also schlussendlich habt ihr euch das ja im Standesamt gegeben und auch bislang ausschließlich dort. Jetzt aber mal zur Feier. Äh, die Feier ist das, glaube ich, was die meisten Bräute aktuell einfach so extrem mitnimmt. Was ist mit der Feier? Wenn wir nur standesamtlich heiraten, würden denn dann überhaupt Gäste kommen? Wenn ja, wie viele dürfen wir einladen? Das ist natürlich eine Frage, die können wir hier in dem Podcast nicht beantworten. Aber ähm, sind die Gäste dann vielleicht losgelöst oder befangen? Also äh, in welchem Rahmen äh, bewegt man sich denn dann da? Tanzen die Leute und so weiter? Wie war denn eure Feier? Wie lief alles
1: ab? Also wir sind direkt mit der Familie nach dem Standesamt zur Location gefahren. Da war dann damals auch schon mal bester Freund mit meinem Patenkind da und seiner Frau. Die haben einen Sektempfang für uns vorbereitet. Und dann ist wirklich jeder eingetrudelt, wann es ihm passt hat. Und das haben wir auch zu den Leuten gesagt. Es wird ganz entspannt. Nichts pompös, nichts schicki-micky, es kann jeder kommen, wie er mag. Und da sind die Leute wirklich so in Etappen kommen. Es war total schön. Wir haben uns für jeden Zeit nehmen können, wenn der gerade kommen ist. Aber trotzdem, zum Abendessen, sage ich mal, waren 50 oder fast 50 Leute da und man hat von Corona nichts gemerkt. Also es war befreite Stimmung, jeder hat gelacht, wir haben angestoßen, das war herrlich. Also man hat wirklich nichts mehr von Corona gemerkt. Natürlich ist nicht jede Familie zu jedem hingangen und umarmt und gefeiert, aber da waren die einen an dem Ende vom Bierdisch gehockt und die anderen auf Stühle ein bisschen weiter weg und die haben über den Tisch übergeredet, gelacht und gestrahlt. Man hat nichts gemerkt. Also das war wirklich... Hätte ich nie erwartet, dass es so schön wird, aber ich bin auch der Meinung, man kennt seine Gäste, man kennt seinen Freundeskreis und ich wäre auch niemandem böse gewesen, wenn er gesagt hätte, du, es ist mir aktuell einfach zu gefährlich, ich komme nicht oder ich möchte mein Kind nicht gefährden oder Sonstiges, aber unsere Freunde waren wirklich so toll und sie sind auch immer für uns da gewesen an dem Tag und es war einfach... Schöne. Okay. Schön.
0: Also, die Gäste hattet ihr aber eingeladen. Also, es waren jetzt keine Überraschungsgäste in dem Moment. Nee, nee, genau.
1: Eingeladen. Ja. Und wo war dann die Feier? Wo hat die stattgefunden? Bei uns im Dorf, in unserem Gemeinschaftshaus. Wo jeder feiern kann und direkt am Spielplatz ist. Also, es war für die Kinder halt auch perfekt auch draußen drinnen, Optionen, Möglichkeiten genau. sozusagen.
0: Mhm. Und ähm, war das dann schwierig, irgendwie dieses ähm, Gemeindehaus auch noch zu organisieren, so kurzfristig, oder ging es dann Dank doch
1: einfach nicht? nicht? Also wir haben beim Vorstand im Dorf einmal angefragt und der musste natürlich auch gleich lachen, weil er uns gefragt hat, was wir vermuten, welche Riesenveranstaltung denn stattfinden sollte zu dem Zeitpunkt. Weil man darf ja nichts größer als 50 Personen abhalten. Und wir haben dann tatsächlich... Kurz nochmal umgeswitcht, weil eigentlich wollten wir bei uns zu Hause feiern, im neu gebauten Haus. Und dann hatten wir aber doch die Idee, wenn wir das Gemeinschaftshaus haben könnten, da wäre eine Kühlanlage vor Ort, Toiletten sind vor Ort, alles Mögliche, Platz, auch der Spielplatz und alles. Und dann hatten wir eine Woche vor dem Termin, haben wir erst angefragt, ob es frei ist, was natürlich wieder unser Glück war. Und wir haben dann tatsächlich alles die letzten zwei Tage vor der Hochzeit hergerichtet und am nächsten Tag hat es mein Papa aufgeräumt und hat es dann auch wieder übergeben, weil wir am nächsten Tag schon wieder keine Zeit hatten, weil der Alltag eingekehrt war. Also da hatten wir wirklich Glück. Und die Getränke konnten wir von ihnen nehmen. Also wir mussten uns um relativ wenig kümmern. Es war ein Traum. Und wie, wie habt ihr das mit dem Essen gelöst dann? Also habt ihr einen Caterer? Mein Papa, der hat ja genau. einen einen Partyservice und der hat für uns ein gegrillt. Ah ja, okay. Und also ich glaube, dieses Spanferkel war bei unseren Gästen das Highlight. <lacht> Dass sich jeder auf dieses Spartverkehr gefreut hat.
0: Ja, das glaube ich. Ich liebe auch Spartverkehr. Ach, das ist ganz Absolut. Voll. Aber man kann es halt immer nur machen, wenn es eine größere Gesellschaft ist, weil sonst ist es halt ein bisschen viel. Ne? <lacht> Aber dafür würde es halt super passen. Also sprich, schlussendlich, du hattest schon grundlegend viele ähm, Punkte, die sich einfach so gefügt haben in ja. deiner Familie oder in der Umgebung. Ne? Also schlussendlich, liebe Bräute, ja, wenn ihr wenn ihr jetzt das Standesamt machen möchtet und ihr habt ähm, keinen großen Garten oder sowas, dann ein Gemeindehaus, ein, ähm, irgendwelche Räumlichkeiten von der Stadt oder sowas in die Richtung, ähm, kann man immer anmieten und in der Regel sollten die eigentlich auch aktuell jetzt, aktuell, also heute, morgen, im in, in Mai, im Juli, ähm, fast frei sein, weil ja, es können keine größeren Veranstaltungen stattfinden, bedeutet, diese Räumlichkeiten stehen in der Regel leer. Und ein Caterer dürfte eigentlich auch machbar sein zu organisieren, weil es gibt ja Wirtschaften und so weiter, wir wissen ja, die haben alle nicht auf, aber sie machen ja alle To-Go, Essen To-Go bedeutet, man kann bestimmt auch eine größere Menge bestellen, wenn man sie in einem größeren Vorlauf bestellt, ne? Vielleicht jetzt zwei Tage vorher, ich weiß nicht, wie flexibel die dann sind, aber schlussendlich sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und ihr habt jetzt das Standesamt
1: innerhalb von einer Woche organisiert, dann schlussendlich. Ja. Also recht flott. Absolut. Also gut, ich sage mal, Standesamt, wir haben es nicht wirklich ernst genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten weder Lieder, die wir geplant hatten, wir haben einfach dieses wirklich Standard-Standesamt gemacht die hat ihren normalen Text, was sie bei jedem Bratpaar runterredet, nur mit unseren Namen angepasst gefühlt. Ähm, das Schöne war, der Vince, mein Stiefsohn, hat uns die Ringe gebracht, was er ganz toll gemacht hat. Und ja, also wir mussten auch nur beim Rein- und Rausgehen die Maske tragen. Also es war echt einfach alles.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Also beim Rein- und Rausgehen und wie viele Personen durften mit drin sein im Standesamt?
1: Mir waren 13 Erwachsene und zwei Kinder.
0: Oh, ah, wow, der Oder? war aber
1: wirklich dann viel machbar, ne? Also wir, der Tobi und ich waren so eingestellt, Standesamt, das machen wir zu zweiter und nur wir zwei und fertig. Und dann hatten wir im Standesamt angefragt, wie viele Leute aktuell rein dürfen. Und dann haben sie zu uns gesagt, zehn Personen inklusive Standesbeamter. Und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir es unserer Familie gar nicht erklären. Dann können wir das zu zweit durchziehen und keiner kann schimpfen, weil er nicht dabei ist. Dann hat uns das Standesamt allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie haben ähm, das Museum, was direkt gegenüber vom Standesamt ist, haben sie angemietet und da dürfen 20 Leute rein. Also mussten wir unsere ganze Familie wieder einladen, die wir gestern ausgeladen hatten, haben wir alle wieder eingeladen. Oh haben Gott. gesagt, gut, nicht Standesamt, sondern im Touristenmuseum oder wie das geheißen hat und dann können wir doch da alle wieder zusammen heiraten. Und dann war so, ja. Was für ein Glück, ey, was für ein Glück, weil ich
0: habe jetzt auch schon gehört, also liebe Bräute, ja, auch wenn jetzt das Standesamt nur ihr zwei machen dürft, ja, gibt es die Möglichkeit einer Videoübertragung, auch das ist möglich, ja, ähm, ich selbst aus meinem Freundeskreis habe ein ähm, Pärchen, die ähm, Standesamt zu zweit geheiratet haben und ich kann euch echt sagen, das ist wirklich ein ganz schwieriger Fall für sie gewesen, weil sie wollte das nie so haben. Ihre Eltern bedeuten ihr echt alles und sie wollte die auch gerne dabei haben, aber das durften sie nicht. Sie wollten aber heiraten, also haben sie geheiratet, haben auf sich gehört, die beiden heiraten, ja, ihr, ihr heiratet, ne? nicht xyz Person, sondern ihr heiratet. Das ist halt jetzt das Wichtige in dieser Corona-Pandemie, sich darauf immer wieder zu besinnen, dass man nur zu zweit eigentlich Ja sagen möchte. Und das geht halt eben auch zu zweit im Standesamt. Wenn man jetzt äh, niemanden mitnehmen darf, kann man aber halt eine Videoübertragung zum Beispiel machen. Es gibt ja auch, jeder hat ja ein Handy also ähm, oder ein Computer. Selbst ein Computer dürfte man bestimmt mitnehmen und dann halt eben eine größere Fläche von dem Bild drauf zu bekommen, also auch das ist möglich, ja. Und feiern, also ich habe das jetzt auch nicht nur von dir, Sabi, gehört, sondern auch schon von anderen Bräuten, die ihren großen Tag erlebten während Corona, ob jetzt in einer freien Trauung kirchlich oder im Standesamt, dass die Gäste danach alles andere als befangen waren, weil sie Lust hatten zu feiern, ja. Das muss man sich immer vor Augen halten. Keiner feiert gerade. Es Erlebt ja keiner was. Und um so eine Hochzeitsfeier, ob egal in welchem Kreis, ja, klein, groß, mittel, dick, dünn, egal, ähm, die haben Bock zu feiern und die haben Lust, ähm, sich ja zu unterhalten und auch zu tanzen. Ähm, weil das ist oftmals die Idee oder die ähm, Krux, was halt die viele Brautpaare haben, dass eben, dass dann die Gäste eben befangen sind. Und oftmals ist es das einfach gar nicht. Ähm, hat euch die Pandemie in eurer Hochzeitsfeier eingeschränkt? Kann ich mir jetzt wahrscheinlich beantworten mit Nein in dem Moment, ne? Doch. Im, doch, also Eig im Vorfeld schon. schon. Ähm, ja, okay, in eurer normalen Planung hat sie euch auf genau. jeden Fall eingeschränkt, ja. ja. Aber dann an dem Tag war es, wenn ich das richtig rausgehört habe, gar nicht so beschränkt, wie man vielleicht ursprünglich dachte, dass es
1: sein könnte, richtig? Genau. Also für mich war halt immer der große Traum, viele Leute, schöne Location. Ich meine, wir hatten ja auch ein Schloss gebucht und alles, das wäre traumhaft schön gewesen. Ähm, natürlich bist du dann eingeschränkt, wenn du sagst, ich darf nur mit 50% Prozent der Leute feiern. Dann war nämlich auch irgendwann die Frage, wen lädst du aus? Weil die Einladungen waren ja raus. Und es hat uns nicht nur in der Hinsicht von der Feierlichkeit eingeschränkt, sondern auch, es werden definitiv keine Flitterwochen stattfinden was für uns auch ein ganz schlimmer Aspekt war, weil wir sehr viele Steine in unserer Beziehung entwickelt bekommen haben. Dann haben wir noch zusammen ein Haus gebaut und direkt im Anschluss Corona-Pandemie kam, Hochzeit verschieben, Tralala, das ganze Drama. Und wir einfach mal zusammen in den Urlaub fahren wollten. Wir waren noch nie gemeinsam im Urlaub. Oh, und nein. diese Flitterwochen wären für uns der absolute Traum jetzt gewesen, einfach mal raus von daheim, das ist ganze Corona-Thema stehen lassen und alles und einfach mal drei Wochen weg, nur wir beide. Und da hat uns die Corona-Pandemie ganz schön schönen Strich durch die Rechnung gemacht, weil diese Flitterwochen haben bis jetzt nicht stattgefunden und auch wenn wir irgendwann diesen Urlaub nachholen, dann sind es keine Flitterwochen mehr, weil einfach die Hochzeit dann schon zu lange her ist fürs Empfinden. Und das finde ich halt unglaublich schade. Aber die Feierlichkeit an selber, haben die Gäste zu einem wundervollen Tag gemacht.
0: Wie ähm, wie ist denn jetzt die aktuelle Planung bei euch? Also ihr habt jetzt standesamtlich geheiratet. Ähm, ist jetzt nochmal eine Planung in Sicht? Weil ihr hättet ja eigentlich verschoben auf dieses Jahr, ne?
1: Genau, also der Ausweichtermin wäre, glaube ich, der 7. August 2021 gewesen. Den haben wir jetzt storniert und haben aktuell keinen neuen Termin, weil ich wirklich sagen muss, ich bin teilweise mit meinen Nerven am Ende gewesen. Ich wusste nicht mehr, wie ich weitermachen soll, ich wusste nicht mehr, wem ich jetzt irgendwelche Infos geben kann, ohne dass der mich damit festnagelt und das Schlimme war auch ähm, diese Stornogebühren von manchen Dienstleistern. Wir sind da so froh, dass wir aus vielen Verträgen gut rauskommen sind, aber nicht aus allen und da habe ich dann einfach gesagt, das kann ich nicht wieder machen, dass ich in einem halben Jahr wieder diskutieren muss, wieder verschieben, eventuell wieder Steuern und Gebühr zahlen muss. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir legen das jetzt alles auf Eis, haben alles abgesagt und wenn die Pandemie irgendwann vorbei wäre und man wieder im großen Kreis feiern darf, dann fangen wir von neu an mit allen Dienstleistern, die wir so für unsere Hochzeit gebucht hätten, weil wir einfach mit allen sehr zufrieden sind. Aber vorerst haben wir gesagt, können wir uns und wollen uns nicht auf einem Termin festlegen, weil es einfach gut tut für die Seele, wenn man einfach mal einen Strich macht dahinter und einfach nicht mehr drüber nachdenken muss. Wir sind verheiratet, wir haben unser Ziel erreicht, auch auf Umwegen, aber nicht noch mal tagelang, wochenlang, monatelang dieses Thema im Kopf zu haben und überhaupt nicht durchatmen zu können. Das
0: glaube ich, glaub ich dir aufs Wort. weil also Ein zweites Mal verschieben ist was anderes, als einmal zu verschieben. Ja. Einmal ist, glaube ich, noch okay. Aber ein zweites Mal ist wirklich die Nerven, das Nervenkostüm schon ziemlich angekratzt ne? und Absolut. auch die Vorfreude so. Was ich dich noch fragen wollte, sag mal, Gäste ausladen, hast du jetzt vorhin auch noch gesagt, mhm. wie habt ihr das gemacht? Weil Gäste ausladen, das ist auch sowas, was ich so oft von allen Seiten und Richtungen höre, oh Gott, wie laden wir denn Gäste aus, wie sollen wir das machen? Vielleicht fühlen die sich auf den Schlips getreten und so weiter und so fort. Jetzt habt ihr eigentlich ursprünglich 100 Gäste gehabt. Jetzt hattet ihr 50 beim Standesamt. Habt ihr dann Gäste ausgeladen oder sie erst gar nicht
1: eingeladen in dem Moment? Wir haben tatsächlich Gäste ausladen müssen. Also es Oha. ging nichts anders drum rum. Wir mussten die Leute ausladen. Erstens, weil wir nicht fahren durften und zweitens, weil die Einladungen ja zu dem Zeitpunkt, wo Corona kam, schon raus waren. Und wir haben es allerdings so gemacht, dass wir allen Gästen abgesagt haben. Wir haben jedem, wir haben keine Ausladungen verschickt. Wir haben mit jedem persönlich gesprochen, haben es ihnen auch erklärt, warum wir sie jetzt ausladen und dass die Hochzeit einfach nicht stattfinden wird, was auch kurzzeitig auch unser Plan war, dass wir gar nicht heiraten. Und dann, wie wir beschlossen haben, okay, wir heiraten doch. Eben diese letzte Woche vom Termin. Unsere Familie, die hatte ja sowieso Zeit, beziehungsweise die hätten sich immer Zeit genommen, auch wenn wir Jetzt sagen wir heiraten in einer Stunde. Und dann haben wir eben noch ein paar aus dem Freundeskreis Bescheid gegeben. Und es hatte wirklich jeder Zeit. Es war ein Freitag, wo wir geheiratet haben. Und es ist ja eigentlich mit Kaffee und Kuchen begonnen um 14 Uhr. Und klar, der eine ist nach der Arbeit kommen um 15 Uhr, der andere um 16 Uhr. Aber das war uns ja egal. Wir waren ja fast noch ein bisschen zufriedener damit, weil nicht jeder auf einmal kam. Wir konnten uns für jeden Zeit nehmen und alles. Und da sind wir immer unglaublich froh, dass wir so einen tollen Kreis haben, dass die sich am Freitagnachmittag bei 38 Grad ins Auto setzen, eine halbe Stunde, Stunde zu uns fahren, nur mit damit sie diesen Tag mit uns fahren können. Und also doch, das Ausladen war ein ganz schlimmes Thema, weil du es einfach nicht machen möchtest. Das ist so ein Thema, wo du dich halt gerne davon drückst. Aber mhm. was hätten wir machen sollen? Es ging ja nichts.
0: Hast du da noch irgendwie einen Tipp, also wie wie also wie also seid ihr hergegangen, wen ihr ausladet und wie habt ihr sie ausgeladen? Also habt ihr eine Nachricht geschrieben, sie angerufen oder mit welcher
1: Begründung auch? Ähm, ja gut, Begründung, hättest ja bloß im Radio einschalten müssen zu dem Zeitpunkt, dann ist die Begründung gelaufen, Tag und Nacht. Ähm, nein, also wir haben wirklich jeden ausgeladen, auch unsere Familie ja eben, wirklich absolut jeden, der auf dieser Gästeliste stand und haben einfach zu jedem gesagt, wir können nicht mit allen Leuten feiern. Wir wissen aktuell gar nicht, ob wir überhaupt feiern. Und deswegen haben wir am Anfang gesagt, die Hochzeit ist abgesagt für dieses Jahr. Und dann haben wir einfach gesagt, irgendwann wird eine große Feier für uns stattfinden, definitiv. Und wenn es in fünf Jahren ist. Aber da werden wir alle Leute dabei haben, die wir dabei haben wollen. Und da haben wir einfach gesagt, wir können nicht anders vom Papa Söder und der kompletten Politik wurde beschlossen, 50 Leute, und wir sind nicht mächtig, wir können nicht drüberstehen, wir können nicht sagen, okay, nur weil es wir sind, kommen wir machen 60 Leute draus. Das geht einfach nicht. Und ich muss auch sagen... Das wäre so schön, wenn das gehen würde. Das ja, so es wäre wär so schön, weil dann hätte ein unser Taumchen. geplanter großer Tag hätte stattgefunden. Aber ich muss wirklich sagen, es kam sehr viel Verständnis. Klar, der eine ist ein bisschen kritischer, der wollte dann schon wieder eine Antwort von uns aber es war wirklich von allen Seiten Verständnis da und eigentlich hatte auch jeder schon damit gerechnet. Also es kam für niemanden überraschend. Okay, verstehe.
0: Ja, die Überraschung wäre auf jeden Fall seltsam, wenn es überraschend wäre. Definitiv. Absolut. Ja. Das würde wirklich sehr komisch sein. Okay. Ja, sag mal, ähm Sabi, hast du denn für die Bräute da draußen, die jetzt wirklich in der gleichen Misere stecken wie ihr ja vor ungefähr einem Jahr, jetzt haben wir wieder April, wir sind wieder im Lockdown, hast du da einen Tipp? Was, was, was kann man machen, seine Nerven im Zaum zu halten? Was kann man machen, um seinen Tag trotzdem schön zu gestalten? Sollte man verschieben, sollte man stornieren? dieses Standesamt genießen, was also irgendeinen Tipp, auch mit dem Kleid oder allem Möglichen, was
1: da dran hängt. Also einen Tipp geben finde ich immer sehr schwierig. Mhm. Ich kann nur jedem Mädel empfehlen, durchatmen, gerne mal ein Glas Wein einschränken, dann hat man vielleicht manchmal einen klareren Gedanken und ich bin mittlerweile einfach so eingestellt, brauche ich eine Limousine, brauche ich irgendjemanden, der Spalier steht, brauche ich eine zehnköpfige Band, oder was auch immer. Egal, wie man heiratet, das Ziel ist immer dasselbe. Du nimmst den Mann oder den Partner, mit dem du seit längerer Zeit durchs Leben gehst, nimmst du zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau. Und egal, wie hart der Kampf ist, du erreichst immer das Ziel irgendwie. Und da muss man natürlich irgendwo Abstriche machen. Aber ich sag mal, es sind Abstriche, auf die man teilweise halt auch verzichten kann. Es ist Nichts, was ich sage, okay, so will ich nicht heiraten und wenn es so ist, dann muss ich sie halt verschieben. Dann geht es nicht anders. Aber dann kann ich auch nur jeder empfehlen: Schaut die Verträge ordentlich an, bis wann ihr stornieren müsst, damit ihr nicht enorme Stornogebühren zahlen müsst, weil da sind manche Dienstleister wirklich erschreckend.
0: Das kann ich so direkt unterschreiben. Ja, schaut euch ähm, die gebuchten Leistungen an und überlegt euch immer braucht ihr es wollt ihr es unbedingt wenn ja dann ist die Antwort liegt sie definitiv auf der Hand verschieben ähm, vielleicht auch nicht auf 2022 wenn man ganz 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 super safe sein möchte dann vielleicht auch 23 ähm, aber nimmt es euch in eurer privaten Planung etwas, weg, also stehen andere Themen noch an, wie ähm, Hausbauen, Kinderplanung und so weiter und so fort. Wenn ja, dann kann man sie auch noch nachlagern. Ne? Also man kann auch dieses Jahr beispielsweise standesamtlich heiraten und dann in fünf Jahren zum Beispiel die kirchliche oder freie Trauung machen. Und die große Feier nachholen, ja, ähm, auch das ist halt einfach möglich, dass man sozusagen das Eheversprechen wie erneuert, in Anführungsstrichen. Ja, also ähm, man kann ja auch noch etwas anderes planen. Und das Kleid, das wunderschöne Kleid, das ihr habt, vielleicht sogar schon, das könnt ihr auf jeden Fall auch beim Standesamt tragen und es schmälert auf gar keinen Fall irgendetwas, denn das Kleid ist halt wunderschön, ja, und das Standesamtkleid, was man vielleicht hat, kann man ja vielleicht einfärben und wann anders nochmal tragen oder, oder, oder. Also es gibt einfach viele Varianten und Möglichkeiten, über die man nachdenken kann und ähm, wenn man ein bisschen offen ist, ja, dann findet man eine Lösung, wenn man nicht so ganz festgefahren ist auf diesen Tag, auf diesen diese Art und Weise der Feier und so weiter. Sabi, ähm, ich danke dir, dass du uns da so schön mitgenommen hast ähm, und uns ein bisschen in Einblicke gegeben hast ne, in deine Planung und in dein Nervenkostüm, das ja wirklich auch strapaziert wurde.
1: Gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und für all diejenigen unter euch, die
0: jetzt ähm, überlegen, ihre Hochzeit zu verschieben, auch dafür gibt es bereits eine Podcast-Folge, die Folge 47, Hochzeit verschieben. Da spreche ich mit einer Braut, äh, die jetzt dieses Jahr vielleicht kurz davor steht, ihre Hochzeit erneut verschieben zu müssen, also zum zweiten Mal. Hört unbedingt auch mal in rein. Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenjastimme der karzende und ich integriere eure
1: Vorstellungen
0: gerne in meinen Podcast-Folgen.